0: Radio Play Välkomna till ett nytt avsnitt av Bakom varumärket Där vi, Janne Kaiser Och Jeska Morales låter det inspireras av människorna Bakom några av våra största och mest ikoniska varumärken Det är ett samtal om det mesta mellan himmel och jord Men alltid med
1: fokus på personen bakom varumärket Det här var ju inte riktigt planerat faktiskt Jeska, För att vi spelade ju egentligen in Vårt sista avsnitt för säsongen förra veckan Stämmer eh, Så vi skulle egentligen haft 100% fokus på våra kunder Och annat på kunskapen 5 För att vi jobbar ju annars på reklambyrå Åkstam Holst Men som sagt va? så blev det inte riktigt För att vi fick ju chans att träffa ännu en på den svenska marknadsföringshimlen Och då säger man ju inte nej. Nej. Det är lite speciell dag idag. För vi har det stora nöjet
0: att välkomna vinnaren av det nyinstiftade priset Hundrafattaren till studion. Heilbop och Johanna Salman, Head of Heilbop. Varmt välkommen Johanna. Tack så mycket. Otroligt roligt att ha dig här.
1: Ja, det är väldigt kul att vara här också. Oh. Det känns också lite privilegierat eftersom Verkligen. priset delas faktiskt inte utförs på torsdag. Nej. Så att nu gäller det att hålla Snattran. <laughs> 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 nu sitter vi i en podcast och håller på att vänta. Det är att inte göra det. är faktiskt svårt det är, Vi pratar om nu, men nu förstår jag vad jag menar. Jag vad jag menar. Ja, ja. Vi tycker för att det
0: är väldigt, väldigt roligt och välförtjänt att just ni vinner det här priset. Ska vi ta en liten kort bara intro till folk som eventuellt har missat vad hundrafattaren
1: eh, handlar om? Precis. Det här specialpriset då är kopplat till reklamtävlingen som fokuserar på att priset eller pris, vad heter det? Att premiera belöna, belöna ja. de mest effektiva kommunikationsinsatserna under året. Och hundrafattaren då föddes ur en brief till eleverna från reklamskolan på Bergs School of Communication. Och det handlar om att mäta och uppmärksamma en annan typ av effekt än just den som hundrafattaren gör, och det är effekten av att ta ansvar. Därför belönar hundrafattaren ansvarsfull full och inkluderande kommunikation. Berätta, hur, hur kände du, hur tänkte du- när du fick vetskapen om att just Hellbop- hade vunnit det här priset? Alltså, jag blev ju jätteglad.
2: Jag fick frågan först inför någon slags nomineringsvända- lite grann kring hur vi har tänkt och resonerat- och vad det är vi har gjort. En massa en lång lista med frågor jag skulle svara på. Det kändes så fint och jag... Jag tror det var en fredagkväll som jag såg lite Jag fick det säkert på torsdagen, men
1: han ser det på kvällen. Okej. Okay. Och,
2: och satt väl liksom... Ja, men jag tror jag la 45 minuter bara på att svara. För det känns att det här, det här är faktiskt viktigt. Och det här är också för oss på Hegelbop på riktigt. För det är någonting som vi har jobbat väldigt länge med. Och som eh, inte alltid kanske syns då det jobbet som faktiskt ligger bakom. Och den, ibland medvetenheten och ibland bara att det har blivit på ett visst sätt. Så det var... Det måste väl vara Reklamsveriges finaste pris Tror jag faktiskt. Jag känner det i alla fall
0: Känner du att du alla rätt när du var färdig? <laughs> eh,
2: nej Det kände jag inte Jag tycker fortfarande inte att vi har alla rätt Utan massor med saker Kvar att göra eh, Men jag tyckte att det var Det var väldigt kul att skriva det där mejlet I alla fall till, till Jurin. Det, det kändes bra att skriva Och också få tänka igenom så här, Vad är det vi egentligen har gjort? För ganska ofta så springer man bara på i vardagen Och kanske inte alltid tittar så mycket i backspegeln På vad man har gjort tidigare Så det var också ett sätt att få så här, Konkludera lite grann så, och titta bakåt så. Här. Men vad har vi faktiskt gjort Vad står vi idag och vad har vi för planer framåt Så att, det blev en liten, en liten Konkluderande sjöord där framför datorn på fredag
1: När du har det då så först i minnet bara förstå att det är en lång resa så sagt men när började det här egentligen fokuseringen i verksamheten med tanke på att ni har, så sagt, har arbetat med frågan ganska länge. Du ja, det började långt före min tid
2: kan jag säga på helt 2011 hade vi en TV-reklam. Där vi hade en ung tjej som satt och sjöng och spelade gitarr. Och så sjöng hon en liten sång om hejlbop, att man skulle välja hejlbop. Eh, och vi tyckte väl inte att det var så mycket mer med den reklamfilmen. Men det startades en massa hatgrupper på Facebook mot henne. Där det var liksom aktivt den tjejen som man gav sig på. Uh, och Jag tror det var någon av de här grupperna som hade liksom 45 000 följare. Helt sjukt. Mm,
0: 45 000? Ja, jag, jag har fan Helt med det vanligt. i alla fall. Nu, nu är
2: det här taget tag sedan. De där grupperna är bortplockade sedan länge. Uh, så hon fick utstå jättemycket liksom, ja, men hat för att folk inte tyckte hon sjöng bra. Hon var inte tillräckligt snygg. Hon var inte tillräckligt... Whatever det nu var Folk störde sig på Och det fick som liksom dåvarande marknadschefen och de, Eller egentligen alla som jobbade på på så här. Det här är ju inte klokt Så här får det inte gå till Nej. Använder folk våra tjänster För det är ju ändå våra tjänster mm. På det här sättet eh, Så det blev liksom ett, ja, men ett väldigt, Det blev personligt faktiskt. Vi, vi kände ju den tjejen Han har ju in en reklamfilm för oss Som var ju hur, hur bra och hur gullig som helst Och att folk då kunde bete sig så mot mot en människa av kött och blod. Och faktiskt eh, hata på internet på det sättet. Vi, det var inte så, man pratade liksom inte så mycket om näthat på den tiden. Så jag tror där och då bestämde vi oss för att amen, det här ska vi göra någonting åt. Eh, så då började vår resa kring den här schysthetsstorien som vi hade drivit ganska länge. Att man, att man ska vara schysst och vi kallar oss den schyssta mobiloperatören. Och att man faktiskt vill göra någonting åt det. Så då började vi jobba med... Ja, men egentligen schyssthet, så idag pratar vi mycket om inkludering och det är väl det som priset hundra vatten, hundrafattaren egentligen handlar om. Men för oss så började resan egentligen kring att man ska vara schysst, så Och i och med att vi liksom undersökte vad det kunde handla om och undersökte mycket då frågor kring näthat så blev det liksom ett, en naturlig fortsättning att vi ja, letade efter och situationer där det kanske då att titta tittarna förväntar sig att det ska bli nätat och sen så blir det någonting snällt istället. Så det var ett sätt för oss att... Det var liksom ingången egentligen då till det vi idag kallar för det inkluderande perspektivet. Vi hade en hockeyfilm jag vet inte om ni kommer ihåg den mm. två... Omklädningsrummet. Ja, men ja. precis. Så kommer jag tycka så här att visa upp unga homosexuella i omklädningsrum. Idag kanske det känns... 100% på trenden liksom. eh, men det var några år sedan här ändå. och det, det handlar mer om perspektivet att börjar man liksom söka efter den typen av situationer där man ska vara schysst istället så, så hittar man också vad ska man säga folk som kanske blir exkluderade i samhället och liksom försöker inkludera dem på ett annat sätt i, i reklamen också. det, det var verkligen vår starting point att vi, vi blev tagna på sängen av att det fanns så mycket
1: Hat helt enkelt. Det är häftigt också i, i, i vad man kallar för mobilkategorin ja. med tanke på att eh, det är en lågintresseprodukt, eh, en låg kategori. det ska bara funka i stort sett. Väldigt mycket i den här kategorin handlar ju framförallt om pris eftersom uppkopplingskvaliteten och så vidare upplevs som ganska snarlig. Och där har ju Hellebo på det sättet verkligen så att säga, tagit en tydlig nisch, skulle man nästan alltså kunna uttrycka på det sättet, som handlar ju om värderingsprincipen. Ja. Men är det bara till godo om man tittar på affären? Um, ja,
2: Be det är <laughs> det. Jag skulle säga det faktiskt. Um, vi är ju inte den största spelaren på mobilmarknaden. Och Jag tror att Telia skulle inte kunna göra samma sak, kanske, för de, behöv, de har en betydligt, betydligt större marknad. Men för oss som då har en betydligt mindre marknadsandel än vad de gör, så absolut lönar det sig att, att ha en nisch.
1: Det tror jag. Mm. Jag tycker det är häftigt. Helbop har alltid stått ut som lite av rebellen i branschen skulle jag säga, men på ett positivt sätt. Ja. Mm. Men ska vi pausa bara där lite grann och, och få lite grann? Lyssnarna är ju alltid väldigt nyfikna på att ta reda eller få lite mer information om personen bakom varumärken. Det ja. är ju poddprogrammet också. <laughs> eh, I alla fall. <laughs> som en slump. Som en slump, <laughs> ja. Men eh, berätta, vad, vad är din bakgrund då? och Var du uppvuxen? Och, hur kom du in i yrket från början? Och, oh... Ja, jag är i
2: Göteborg, precis. Um, den här historien kan bli jättelång. Alltså, ni anar inte hur gammal du
0: kommer det om, du, om
2: du på tiden. Jag um, hade inte en tanke när jag var ung att jag skulle bli en ganska viktig mellanchef på ett svenskt storbolag. Det var inte så planen såg ut alls, utan jag var intresserad av att skriva, tror jag, egentligen. Um, det var något jag älskade att göra. Så jag pluggade litteraturvetenskap i Lund. Och sen upptäckte jag att alla runt omkring mig ville bli lärare. Och det ville jag absolut inte bli. Eller så ville de bli journalister. Och då var jag så här men då måste man hålla sig till sanningen. Då får man inte hitta på sina egna stories. Så det var så ja men det kändes inte så kul. Och sen så upptäckte jag... Av en, 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 en slump tror jag mer eller mindre att det fanns ett yrke som heter Copywriter tänkte Jag tänkte men det verkar ju roligt, det verkar som klippt och skuret för mig så här, då får man, man får skriva och man får hitta på och man får komma med en massa idéer Så sökte jag in på Ermibergs heter det på den tiden Just det eh, Deras copyprogram och kom in där eh, Och så halkade jag väl in i, i reklamvärlden då eh, Och jobbade på reklambyrå i något år, frilanser, något år sådär. Samtidigt med millenniekraschen. Så det var ju inte, inte jättekul att vara ung copy utan en massa bagage. Um, så jag sadlade ganska snabbt om till designbranschen istället. Uh, och där kände jag mig som 100 hemma faktiskt. För det var väldigt... Um, ja men man samarbetar väldigt mycket i design och lite bredare fält. Och kanske lite mer fokus på... Businessen egentligen, alltså kärnaffären när man jobbar med design Så jag jobbar på en designbyrå som heter No Picnic eh, På deras förpackningsavdelning eh, Och sen när jag slutade där så funderade jag på vad jag skulle göra Och så då hade det kommit något nytt som heter tjänstedesign eller service design Och jag fattade inte vad det var överhuvudtaget <laughs> Och jag blev skitfrustrerad för att jag inte fattade vad det var Och så, ja, men då måste jag lära mig det för det verkade så smart, alla som pratade om det Verkar jätte, jätte, Och jag fattar inte vad det, vad det handlar om Så då ehm, Tog jag ihop på en service designbyrå Som hette och Design eh, Fattade vad det var, <laughs> det var eh, Och det var ju som extremt intressant eh, Tid att vara där Det var så här? vi satt och laborerade med något vi kallar för kundresor va så här, men det kanske är kanske någonting vi ska ha med i alla projekt det verkar som att våra kunder gillar det här med kundresor. Vi liksom verkligen satt och hittade på från grunden vad en kundresa egentligen var och hur den kunde se ut och så. Och det är ju egentligen för de som inte vet en, en disciplin som handlar om att utveckla tjänster väldigt kundinvolverande som man gör extremt mycket kundresearch och väldigt mycket ännu mer kundresearch och sen ännu mer kundresearch och så tar man fram nya tjänster på det och så varvar man det med designmetoder, men då tog det för ideation och hittade på saker. Um, och där var Telia min största kund så efter några år där så var jag så här, men det skulle vara intressant att veta vad som händer när man är klar med ett projekt. Vad gör de med det då egentligen? Vad gör de med alla de här fina, fina PowerPoint-bilderna och ritringarna som vi har gjort här? Vad händer egentligen på Vem andra Vem vill sidan? inte det? Ja. ja men eller hur? Och sen börjar vi också fatta att så här, det finns nog ett organisatoriskt perspektiv på om företag faktiskt ska lyckas att jobba med kundcentrering eller liksom jobba mer kunddrivet så då bytte jag över helt enkelt och frågade Telia om, om de var intresserade av att ha, ha mig där istället och det var de så då började jag jobba på Telia och så byggde jag upp en service designavdelning inhouse på Telia väldigt spännande, jag tror den såg oss lite grann som udda fåglar till en bara de här konstiga som satt i ett rum med massa, 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 massa
1: post <låder> men, eh, vi fick några... Det var såhär, många tissue sessions där, eller? Nej. Ja, massor. sessioner och härligt, nej. nej. det var nog mest post ja. faktiskt.
2: <låder> så vi höll till det. Vi fick några ja, men ganska bra kontakt med liksom, de affärsutvecklande delarna till verksamheten och liksom verkligen kunde hjälpa dem att hitta några så här riktigt adekvata kundinsikter som faktiskt kunde flytta affären framåt också. Eh, och sen blev jag ansvarig för kundupplevelsen på Telias konsumentaffär i den ledningsgruppen då där jag satt så satt även för detta hela och vi fann väl varandra och de hade ingen marknadschef. De var ute och letade efter en marknadschef just då. Så jag stöttade dem med massa marknadsfrågor längs vägen med liksom segmenteringen och även reklametag och sånt. Och sen till slut så det fram han så här, men vi vill ju att du ska börja <härligt. här. Härligt jag säga. Här, ja, men
0: då gör jag det. så då börjar jag som marknadschef där. Men du nu har du ganska snart två år Aha. på helb yep. Va, Vad är största skillnaden mellan att komma från eh, mamma Telia till helbob. För att storleken, det är obvious Ja. Ehm... Processer, strukturer, beslutsfattande och så
1: vidare. Kultur.
0: Jag skulle nog säga att
2: eh, det säger väl alla att vi har en väldigt speciell kultur. Så. Ja, det säger alla faktiskt, säger det alla. och det är Jag också. Jag har det. <laughs> ja. Det är liksom en väldigt familjär stämning på HealthBoop. Hur många är anställda i bolaget? Alltså, vi är totalt 14 personer. Så att det är, vi kan samlas runt ett konferensbord och prata om samma sak, och sen vet alla vad de ska göra. Så vi, vi löser verkligen problem gemensamt på ett sätt som inte storbolag kan göra liksom med den skalan som, som de har. Så att, och det gör ju också då att alla. Alla vet om att om inte de bidrar med sin del i uppgiften så blir det inte löst heller. Så jag ska säga att vi, är väldigt, vi är väldigt bra på att samarbeta samtidigt som alla vet väldigt tydligt vilket deras ansvarsområde egentligen är. Så att det är väldigt lätt att få saker och ting att, att hända. Plus att vi har också ganska bra så här direkt feedback från marknaden. Vi älskar data och samlar gärna på data så man ser en direkt effekt av det jobbet man faktiskt gör oavsett om man är ansvarig för supporten eller om man jobbar med försäljning eller om man jobbar med CRM eller med marknad så får vi en direkt återkoppling på att så här, ja, men den här saken vi gjorde, den fick faktiskt effekt.
0: Har du tagit med du man tagit med dig ganska mycket av ditt uh, consumer-centric perspektiv in i verksamheten kan jag gissa? Ja, ja. det har jag. Hur, uh, liksom, hur gör ni det rent praktiskt? Alla pratar om att man vill liksom, vara uh, konsumentnära och förstå sina kunder. Men hur... Som Helene Barnekow
1: sa, ja. uh, kundbesatta ja. på Telia. Ja.
0: Yes. Ja, men ett
2: litet exempel är att varje gång en kund skriver någonting på vårt tyck till-knapp som finns på hemsidan så landar det mejlet rakt in i allas inkorgar som jobbar på helbop Så att vi läser alla mejl som alla kunder skriver till oss på tyck till. Vilket är att vi får en ganska bra känsla för liksom hur kunderna mår just nu. Är det någonting som är fel- så flaggas det upp jättefort. Men också om det är någonting som då många kunder tycker så kan vi reagera på de sakerna väldigt snabbt. Så det är som liksom inte, inte den där liksom aggregerade kundinsikten av att eh, vi ska bli mer tillgängliga. Och så vet ingen vad det egentligen betyder. Utan istället skriver kunderna in liksom och klagar på specifika saker och så får man liksom den där väldigt tydliga, granulära insikten. att Just det, det är det här som faktiskt är problemet eller det här som är lösningen. Och väldigt många kunde skriver in med lösningar också. Det är ju... Jätte... De löser sin, sin ja, egen fråga. Ja, ja. eller ja. kom med tips. Ja. Mm. Hur snabba kan jag ställa om det då och göra justeringar? Och... Alltså om det är bra grejer, då löser vi det på en kvart. Om det går fort och lösa så någon gång ja, men för några veckor sedan så var det någon kund som skrev in en minisak egentligen. Men någon som skrev in och klagade på att du hade en konstig flik i namnet på en hemsida. Du så här, ja, men, så ska det inte se ut så läste vi det på två minuter eller om det är en trasig länk som någon hittar då kan man läsa det på två minuter eh, någon gång så var det någon som tyckte att vi var otydliga i smsen. Nej, när för våra prepaid kunder eh, de kan använda sina telefoner som hemma i övriga Europa eh, men att vi inte hade varit tillräckligt tydliga med att man måste registrera sig för det så då la vi till det sms-texterna. Det var också löst på en kvart. Så får vi kundfeedback som går fort att lösa, då ser vi till att lösa den snabbt också.
1: När man, är, när man då är det 14 personer som satt och driver en sån här... Alltså om man tittar på i relaterat antal personer anställda så är det ju imponerande. Men har man bes, ensam beslutande rätt eh, i det mesta, eller hur ser beslutsprocesser ut?
2: Alltså, vi har ju såklart eh, ramar som vi får av eh, mamma Telia.
1: Eh, <laughs> vad saker och ting får kosta, hur mycket ja. pengar vi har att röra oss med,
2: hur många kunder vi ska ha, etc. Et så länge vi håller oss till de ramarna så är vi relativt fria i vad vi, vad vi får lov att göra. Så det är inte så att vi är detaljstyrda i liksom hur ja, men våra marknadsuttag ska se ut eller hur våra hemsida ska se ut. Eller så. Sen har vi också valt att ha en del eller ganska många leverantörer som, som vi jobbar med på Egen hand som också gör sin frihet Att vi inte fastnar i en liksom lång Lång backlog med telia som måste göras först För då vet vi att ja, men då
1: skulle vi kanske hamna lite längre bak i kön där Hur många telian söker jag på ser? Ja men väldigt många faktiskt När man har tjänstig <laughs> <laughs> Jag kan tänka mig Jag är ju gammal
0: telian Ja, 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 ja. ja. Men hörde, om, man, om vi återvänder lite grann till, till hundrafattaren. Då då. Eh, när man läser motiveringen så eh, blir det ganska uppenbart att det här är något som sitter i ryggraden hos er. Det, här, det sträcker sig långt borta för kommunikationen istället. ut utan det är en del av organisationen. Ja. Och allt ni gör både internt och externt. Hur påverkar det här? Eh, hur ni rekryterar och integrerar personalen i bolaget, produkten ni ställer ut, tjänsten utvecklar, eh, ner till kommunikationen? Hur, har ni någon, vad är magiska formen?
2: Alltså jag önskar att jag hade kunnat säga att vi har ett extremt strukturerat sätt som vi angriper frågan på. Det har vi inte riktigt. Ni är utan människor. Ja men vi är ju det faktiskt, <laughs> allihopa. <laughs> Utom våran chattbott Hailbot då, som vi snart har i produktion också. Inte en människa utan en bot. Nej I men, um, jag tror att det sitter så pass mycket i ryggmärgen så att vi kanske inte riktigt tänker på saker och ting när vi när vi gör det. Men däremot så vet vi att vi vänder oss till... Eh, vi vet att det liksom den målgruppen som vi vänder oss till- där kan inte alla prata svenska lika bra som vi kan. Eh, och då är det också en fördel för oss om vi har personal hos oss- som inte bara pratar svenska utan som pratar andra språk också. Eh, så då är det mer liksom naturligt att man faktiskt ja, men söker efter arabisktalande när vi anställer till exempel- men sen är det inte så att det är liksom det enda kriteriet utan det måste ju funka på fler sätt också såklart. Sen är det alltså vi har, vi, I och med att vi bara är 14 personer så har vi inte en jätteomsättning så vi har liksom inte en, en anställningsstrategi på personer vi ska rekrytera utan det, det kommer liksom naturligt också att vi, ha, att vi har en bra blandning i gruppen, det är väl mer... Eh, så här, vi har nog inte behövt jobba med det- för att vi inte har behövt jobba med det- utan för att det redan är en blandning från början. Mm.
1: Eh, och ni inledde nyligen samarbete- med kommunikationsbyrån Kapi. Heter det ja. så? Kapi. Ja. Eh, och de fokuserar sig på mångkulturell kommunikation. Ja. Hur ser deras uppdrag ut- relaterat till era andra? Reklambyråer, mediebyråer andra ni jobbar med? Eh,
2: Kapi är framförallt en taktisk byrå- så de hjälper oss med- Dels med översättningar. Um, vilket är jätteviktigt att det blir rätt och också sjukt svårt att kolla. <laughs> alltså det, det går ju inte. Liksom. Ja. När, man, när man får material tillbaka på arabiska. Det så här, vi har ju inte en chans faktiskt att säga om det är rätt eller fel eller veta vad som står överhuvudtaget. Så behöver vi den, den hjälpen från folk som faktiskt kan det. Och också vet att det följer vår tonalitet hyfsat i alla fall. Um, sen hjälper det oss Också med sampling. Eh, och vad de gör när de är ute och, och samlar våra kontantkort till exempel. Då samlar de också in insikter. Eh, så att vi får också direkt insikter från, från våra målgrupper på ja, produktutveckling eller kommunikation eller marknadsföring eller vad det är som funkar eller inte funkar. Så de är både då en taktisk byrå, en, en samplingsbyrå och en insiktsbyrå för oss. Eh, plus att de har ju så himla bra koll på... Ja, man ska säga den, den mångkulturella Sverige så att de hjälper oss också med liksom kalendrar och aktiviteter och komma in i ja, men olika grupper och eh, samtidigt som en, finns.
1: Där kommer ju en kulturella frågan ja. in på det sättet också eftersom alltså man jobbar då med diversity och den kan, måste man ju ta hänsyn till vad som man vill eller inte, även om man är, bor i Sverige och man får uttrycka sig så. Det är väl en av styrkorna, tänker jag också, med strategi. Ja, men absolut. Att möta så. människor, vad jag menar med det? Även om ni har en tydlig strategi och ett tonläge och budskap och så vidare. Så att jag menar, om man har den sättet att nå en mycket bredare målgrupp på så kan man inte trycka ut budskapen då, utan det är menar med mer transcreation och säkerställa ja. att det också landar rätt. Ja, ja. Och, li och lite grann
2: så tänker vi nog faktiskt i vår så här, ordinarie svenska marknadsföring också att vi kan inte... Eller jag, personligen så tror inte jag på att man idag kan styra ett varumärke helt och hållet- ifrån liksom huvudkontoret och sen bestämmer man- hur så här ska folk tycka och tänka och känna- exakt just nu om det vi säger. Utan det måste finnas ett samspel med, med publiken man möter- när man möter den. Alltså vår målgrupp är med att forma vårt varumärke- lika mycket som vad vi själva är egentligen. Sen kan vi hoppas på vissa saker- och, som styr och kurera åt ett visst håll. Men jag tror att varumärken- jag tror att man ska se det mer som att man, det är något man gör ihop med målgruppen.
1: Tips från
0: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Dava. det dig en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen.
1: Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite bronsmak och då måste man ha mer.
0: Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg
1: rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kaiko, hör du på poddplay. Därför är gardinerna.
0: Men du, kopplat till det du sa, att de var ute och träffade folk och man samplade och ställde frågor och skapade insikter när man var ute på, fält, ute på fältet, ha, måste jag säga så. Va, är ni engagerade i några andra projekt utanför Hailbobs väggar, så att säga? Driver ni några andra projekt vi sedan av som handlar om inkludering och mångfald? Eller?
2: Um, inte utanför Hailbobs väggar, skulle jag inte säga. Vi... Um jag har precis dragit igång ett initiativ som vi kallar för Hailbop Creative Call. Um, Vad är det? Det är um, en form av um, undersökning egentligen som ligger i linje med det här kan vi, kan vi vara ensamma om vi dikterar vårt varumärke. Och det kommer ifrån då två saker egentligen. Dels att, att vi tror på co-creation och samskapande. Uh, och sen att vi ser att de senaste tio åren så har det hänt så extremt mycket i den kreativa världen. När, med, med Digitaliseringen det har inte bara förändrat liksom mediepänster och medievanor- utan det har också förändrat hur människor faktiskt kan skapa kommunikation- eller vara kreativa överhuvudtaget. Idag kan alla som har tillgång till en smartphone också göra en film. För tio år sedan kostade det tio miljoner att göra en film. Så ser det inte ut längre. Så att, så att, mängder av liksom potentiella kreatörer idag- så himla mycket större än vad den var för bara några år sedan. Och då har vi funderat på, men hur kan vi då som, som beställare av marknadsmaterial liksom använda den kompetensen som finns? För i dagsläget så går man då fortfarande ganska traditionellt som söker till en byrå och sen så får byrån göra sitt jobb och sen så ja, men, är det lite stängda dörrar och sen så kommer det ut någonting i slutändan och sen så... Har det hänt så himla mycket vi sedan av. Så det här Hadebop Creative Call är egentligen en undersökning med hur kan vi liksom skapa grejer tillsammans med våra målgrupp. Och då gjorde vi, vi hade ett labb på Gather i höstas när vi bjöd in våra målgrupp till att försöka förstå hur kan, vi, kan man jobba med co-creation kring kommunikation. Så, och jag tänkte lite jättenaivt att så här, ja, men vi kan väl bara göra en digital plattform och sen så lägga upp lite briefer där och så får folk betalt så blir det jättebra. Och sen så <laughs> inser vi såklart att ja, det, ja, men det funkar det ju inte. Ja. För, för de känner ju inte oss, våra målgrupp. Och vi känner ju faktiskt inte, inte dem heller. Så att det kanske vi kan göra om ett år eller om två år eller någonting sånt. Utan vi måste lära känna varandra först. Så det vi gör nu då under Creative Call, då har vi... Bjudit in ett antal kreatörer som vi tycker är jättekola, duktiga, unga. Inte superetablerade än och som då eh, många kanske inte kommer från den liksom traditionella kreatörsvärlden. Eh, och så får de en månadslön av oss och så får de göra vad de vill. Faktiskt, Så länge det inte är sexistiskt eller rasistiskt
1: Eller kriminellt har vi lagt till också <laughs> Om vi Jag lägger till det över kriminellt så det så är, så det
2: så är
1: <laughs> När kommer första Första caset?
2: Det kommer faktiskt på torsdag Oj alltså, det spännande Det är ju med 100 watt skalan. Vi försöker alltså maximera det som händer på alltså, torsdag Vi maximerar ja. torsdagen ja, Big va? time så det är en ung fotograf som heter Paul Edwards Som gör mod Modefoton och använder liksom sina vänner när han gör en kort Så alltså gå in och kolla på hans Instagram Det är så vackra bilder. Helt fantastiskt. Och han kommer att ha sin första då, lilla separat utställning med Halebox Creative oh, Calls. Spännande! Ja, det jättekul. Så vi jättekul. Ska vi helt enkelt så här. Vi vet inte vad det här tar oss. Men vi tänker att man måste börja försöka i någon enda. Så får vi, så får vi se vad det blir i slutändan.
1: Helt rätt vi har ju alltid, Det är nog många branscher som har beundrat Hilbu under många år Ni har haft ett väldigt eh, eget uttryck eh, Vi pratar väldigt mycket på byrån Om Distinctiveness till exempel eh, Och det blir viktigare och viktigare Jag tänker också med din designbakgrund på det sättet ja. eh, Och ganska nyligen så gjorde ni om om att grafiska uttryck ganska rejält Ja, jättemycket ja. faktiskt Va, Varför gjorde ni det? Äh... <laughs> Jag menar, varför gjorde ni det?
2: Ehm Mm, telekombranschen är en väldigt taktisk bransch eh, Det händer väldigt mycket Det är väldigt mycket liksom här och nu eh, Och är man i en taktisk bransch Då måste man också synas alltså Det måste ta för sig visuellt för att, det ska, för att man ska märka det överhuvudtaget
0: Ganska konkurrensutsatt
2: också. Ja, jättekonkurrensutsatt Uh, jag var ganska avundsjuk på konvik. Jag tycker att de hade så himla distinkt maner Och man känner verkligen igen det När man går förbi det Man liksom ser direkt vad det är och när, vi, när jag började göra Den första grejen jag gjorde för i Wopsen Vi visste inte Hur den printan hon såg ut Vi visste inte hur det såg ut Om vi, om vi var på en utomhustavla när det gäller tv-formatet hade vi en extrem distinktivness i det. Men det funkar liksom inte att ta ut det maneret på fler på andra touchpoints. Och även när vi jobbade digitalt så var inte heller manerat liksom riktigt hemma än. Så vi, liksom, och vi såg olika ut beroende på var vi var någonstans. Så i grund och botten handlade det om att vi behövde få liksom en, en tydlighet genom alla kanalerna egentligen. Och då började vi undersöka de element vi hade, hur de funkade och så där, och insåg att så här, pff, det är inte jättestarkt faktiskt. Och så när vi testade olika element liksom mot varandra så var det i princip bara det svartvita manerat som hade en hög igenkänningsfaktor. Eh, det var jättemånga som tänkte på Coop och på Prim när så alltså var färger Jättemånga tänkte på Vimla Och på Komvik, alltså den som var så här, ja, men Där vill man inte vara liksom. Utan Det behövs en, en tydlighet i, liksom, i, det, I det visuella Sen eh, gjorde vi också En omtweakning Av vår, vår målgrupp Och vår segmenteringsmodell Och ville bli lite äldre I uttrycket, när vi tidigare har varit Ganska förknippade med liksom, ganska unga tonåringar kanske till och med barn och ganska många av våra befintliga kunder tyckte
1: vi var lite för barnsliga i uttrycket och tilltalet så vi behövde göra. Vi ville bli lite äldre helt enkelt växa upp lite ja. och sen så har ni också lagt till ett, en ljudkomponent Ja. ja som ja. du pratade lite om på Sound Stockholm just här det. i förra veckan just det hur låter nu numera?
2: Eh.
1: <laughs> glatt? <laughs> nej <laughs>
2: ping, 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 klång ja Nej men det, det är ju en del av eh, Design manualen
1: uttrycket. uttrycket för liksom. så ja. att
2: tanken är väl att det också ska vara ganska autentiskt. Och vi vi ville gärna ha kvar när vi gjorde när vi gör om vår design. Så om man tittar på det som gjordes år 2007, den gamla designen, så såg det nästan ut som att marknadschefen skulle kunna ha gjort det själv. Suttit liksom. och klippt och klistrat. Liksom. Om man tittar nu med som alla digitala verktyg som finns så är vår design fortfarande så att man nästan skulle kunna ha gjort det själv. Men det blir mycket snyggare idag för att verktygen är mycket bättre idag. Och musiken är väl lite, lite på samma sätt. Liksom. Att det ska vara Lite low fi lite low-key Inte jättehögproducerat så här att man, Ja men med, med rätt verktyg Så ska man liksom kunna, eh, kunna Hantera det där på, på egen hand Någon slags grundtanke med det
1: Jag tycker att vi lyssnar lite grann på Helbos nya ljudprofil Ja Det lät ju fantastiskt. <laughs> ja, vi kan bara säga att det ska bli jättespännande också att följa utvecklingen. För att igen, med distinkterna och ett särskiljning i kategorin och inte bara det. det är, man, ni konkurrerar ju inte bara med eh, mobiloperatörer i allmänhet. Ni eh, tävlar ju om uppmärksamhet rent generellt. Ja, mm.
0: det gör vi. Mm. Säger jag mm. konstaterar det. Ja, <laughs> Du, vi kan ju konstatera att ni gör massa saker rätt. Eh, ni har ju också gjort någonting extremt rätt kopplat till befintliga kunder. Ni vinner eh, 9 av elva år, va? På ja. kundnöjdsundersökningen från SKI. Ja. Det är ju fantastiskt. Ja. Vad är det som ni gör rätt och vad kan andra operatörer lära av er? Det här är lite en the holy grail. Hur får man sina kunder att bli så pass nöjda som de stannar och inte går vidare till en annan operatör? Ehm... Um...
1: –The Holy Grail. –The
0: Holy Grail, by
1: <laughs> vi
2: har. Jag tror att det handlar om att på riktigt faktiskt vara intresserad av människor. Och förstå att det är människor man jobbar med. Så det handlar väl om engagemang hos folk som jobbar. Ja, men så här, vet du vad? Det måste få vara viktigt– det, det räcker inte att bara prata om kundupplevelser och tro att det ska hända utan det måste få vara viktigt på riktigt. så Som ledare i en organisation då måste man prata om kundupplevelsen också. Man måste lyfta upp det, man måste <laughs> prata om det varje vecka för annars, så, annars kommer det inte hända någonting. Man måste också fira de här framgångarna och vi är, vi är ganska praktiska. Vi är, ju inte liksom, vi är inte så många så att vi har en hög med människor som kan sitta och filosofera bredvid och göra powerpoints. Utan liksom alla måste jobba hela tiden. Och då med SKI eller NPSN. Vi har liksom, vi hittar på aktiviteter så vi har något vi kallar för femtelista. listan säger, här ska vi beta av i år för det här kommer göra kundupplevelsen bättre. Och sen... I och med att vi har gjort det så många gånger så vet vi att om, man, om vi bara betar av de här små grejerna så kommer det faktiskt att leda till att det på totalen blir mycket, mycket bättre. Och Jag vet jag har suttit med andra bolag när jag jobbar med kundupplevelser tidigare som konsult att väldigt många vill ha en jättetydlig prioritering från början. Men vilka grejer på den här listan är faktiskt viktigast? Och det är jättesvårt att säga. Det går nästan inte att säga så här, men den här är viktigare än den. För det är det beror så mycket på hur det, hur det utförs och hur det mottas och sånt där. utan det viktiga är att man gör dem så för om det, om det inte blir gjort då, då kommer det aldrig ha någon effekt så att fokus på att faktiskt göra grejer
0: det är väl det där som är fördelen att vara en ganska liten och slimban organisation att eh, det går snabbt och ja. ni kan agera på saker ja. om vi jämför med era betydligt större eh, mer trögrörliga konkurrenter i branschen kanske om du skulle skicka ett råd till ja, vi tar Telia, tele två. Telenor kanske? Ja. Vad skulle du säga då?
2: Um, ja, det måste väl vara i sådana fall att eh, kommunicera inte bara på liksom, vd-nivå utan att man måste få alla ledare i organisationen med sig och kommunicera samma sak. Och att också tycka det är viktigt. Man behöver inte tycka att det är viktigast med kundupplevelser för att jag tror att alla... Då, de bolagen som du nämnde, vi lever i en kvartalsekonomi och vi vet att som liksom, siffrorna ska rapporteras först. Men det kan väl få vara näst viktigast då? Så att det gör det näst viktigaste också, annars så kommer det inte hända någonting.
1: Och eh, nu ska vi eh, börja wrap it up a little bit, även om jag nog talar för oss alla tre att alltså, vi skulle kunna sitta här hela kvällen men vi ska prata lite kort kring eh, framtiden, eh, lite grann apropå vad du nämnde, men eh, med digitaliseringen och så vidare som sker nu till exempel eller i eh, er bransch mm. så kommer ju fysiska simkortet snart att försvinna till exempel eh, vi tittar på Internet of Things mer och mer liksom hårdvaror och så vidare yeah. kommer ju att liksom kopplas upp och sy samman. Vad är till liksom roll och framtid i det här nya landskapet framöver. Hmm. Har ni ett existensberättigande tänkt jag apropå att ni är ju en mobiloperatör framför allt?
2: Ja, jag tror nog att mobiloperatörer kommer behövas ett tag till framöver. Men vi har också lanserat eh, en... En ny tjänst i alla fall som heter Local, som är en icke simbaserad tjänst. Som är en app som man ringer till utlandet eh, från Sverige. Med väldigt billig trafik. Då. Billiga samtal till eh, utlandet. Och det också då riktar sig till eh, den målgruppen av svenskar som har rötter i andra länder. Om man behöver ringa hem till släkt och vänner. Så det är ett exempel på en produkt som faktiskt då inte är simcentrisk
0: om man säger så. <laughs> Den är inte ens heilbop -kopplad, va? Det är väl oberoende Ja,
2: helt ja. och hållet operatörsoberoende. Ja. Så att det Ja, men man får... Man behöver nog uh, söka sig fram det här. sen om det finns en master plan
1: box. Vi kan, kan inte avslöja det just nu. Jag förstår det men det, är, det blir ju intressant i och med att vi är ju i, en, i ett otroligt eh, häftigt skifte. Det är ingen som har svar på liksom, framtidens alla frågor. Men det blir ju också intressant just den här kategorin som är så otroligt beroende av eh, uppkoppling. Ja. Det är inte bara i dagliga utan som liksom hela, hela vårt liv baserar sig på det. Och då blir det spännande från ett mobiloperatörsperspektiv. Vad är ens framtida liksom, roll? Vad fyller man för ja, funktion? Men det är
2: jätteviktigt och det, jag tror också det är därför det är så extremt viktigt för alla mobiloperatörer att jobba just med kundupplevelse och behålla en kundrelation och faktiskt finnas för kunden även när kunden behöver oss och inte bara när vi behöver dem. Så, så att jag tror att service är väl en utav nycklarna framåt för mobiloperatörer och vara riktigt duktig på det. För det händer ju också saker med hårdvaran. Verkligen, och vem såklart. är det som ska hjälpa till med den till exempel. Mm.
0: Men bara en, en liten reflektion då, givet vart, vart vi är idag. Det är Cyber Monday idag. Ja. Vi kommer just från Black Week och Black Friday och hela Konkarongen. Hur länge kan vi fortsätta konsumera som vi gör? Och vilket ansvar tar ni som mobiloperatör?
2: Um, vi har till exempel lanserat nu det för snart två år sedan en tjänst som heter Reloved som är en chop för mobiltelefoner vi tror att det är bra om mobiltelefoner kan leva lite längre än vad de gör idag för egentligen alltså själva bitsen som vi skickar genom luften kanske inte är de som är mest skadliga för miljön eller så utan det är just vad som, vad som händer med hårdvaran och hur länge man har den och hur, hur den fungerar så att det är väl ett sätt som vi tar ansvar för Att se till att man kan förlänga livet på Eller att man får ett värde För sin gamla liv Utan faktiskt kommer att använda någonstans så att den tas som hand om på ett schysst sätt Om det nu inte finns något värde kvar den Om man inte kan sälja den vidare
1: eh, 2019 står inför dörren Ja det är det eh, Och eh, vad tänker du Vad drömmer du om inför det nya året eh. Fred på jorden <laughs> Det gör jag i alla fall Keep on dreaming. Ja,
2: hade det inte varit härligt om folk kunde bli sams. Om man kunde hitta så här: common ground, och så slutade det samhället att vara så polariserat. Det hade varit fint om folk, om folk hade slutat bråka och vara så här, men nu, nu lägger vi ner här. Eh, inte helt hundra på att det kommer att hända under nästa år. Eh, men det hade varit härligt om det hade kommit en, en mittenrörelse.
1: Det hade jag gärna sett. Vi får driva det tillsammans. <laughs> jag är med. Ja, jag är med. Vi gör det. Och, och för Helbop då, vad är ett liksom? Vad tänker du där? Vad drömmer om att ni vill åstadkomma 2019? Uh,
2: jag vill att vi ska lansera några fler innovativa, roliga tjänster, såklart. Um, jag vill att vi ska få. Att vi ska lyckas på den här Helbop Creative Call som vi pratade om innan. Att vi ska hitta någon, någon väg framåt där och faktiskt hitta ett, ett intressant samarbete nära våra kunder. Det drömmer jag om. Sen har jag väl vissa andra drömmar på den ekonomiska sidan också men de, de har det för mig själv
1: <laughs> Vi kommer i alla följa det här på nära håll så så blir det jättekul att se det första initiativet då som rullar ut nu på torsdagen den mm. 29 november ja, samma verkligen. dag som sagt, var som ni hyllas för ert fina arbete innan eh, de för hundrafattaren ja. det nya och Jag måste säga, jag
2: tycker det är himla roligt att det är elever på Berg som har kommit på det också mm. det, det, ja. det känns som att det är liksom hopp för den nya generationens reklamer att det finns en, en medvetenhet
1: där, ja. Framtiden ser ljus ut ja. ja och sen så vi kan faktiskt bara säga det För de som är intresserade Och får höra lite mer om tankarna bakom Så intervjuade vi faktiskt en av eh, kreatörerna Bakom den här idén eh, Under Ad Day Så att det finns om man söker på Google Så kan man läsa mer om det ja.
0: Men nu eh, är det dags som sagt att uh, försöka komma till sista frågan här vi har som sagt prata länge till som helst Vårat frågebatteri är långt ifrån slut massor mer saker vi vill prata om men nu står det att knackas bak så nu måste vi avsluta så vi tänkte göra som vi alltid gör att vi ger er fem snabba ord uh, och du ger oss det första du tänker på när du hör det ordet okay. låter det bra? Ja, ja. konst anspillgren
2: passion mm, Mattias det är min man data
1: kul Vinter. Inte kul. <laughs> Och så avslutningsvis mångfald. Ja, men det är härligt. Vi hade kunnat sitta här hela kvällen, som sagt. Var. Men nu måste vi säga stopp för den här gången. Och stort tack Johanna för att du tog dig tid att vara med i vårt lilla program. Bakom varumärken. Ja, Jag hoppas vi får träffa dig snart igen. Och så sa att var mycket spännande saker som händer hos Illbopp. Det här är Jenny Kaiser Och jag Jeska
0: Morales från Bakom varumärket Signing off Vi hörs om en vecka people Bakom varumärket presenteras av Bauer Media
1: Störst, Störst i, i Sverige, Sverige på, på ljud Ett poddtips från Ett poddtips från Podplay